0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник. Впервые в истории в Восточной Европе. Впервые в социалистической стране. Москва конкурировала с Лос-Анджелесом. И летняя Олимпиада 1980 года приехала в СССР. Новые спортивные объекты, гостиницы, международный терминал аэропорта. Небывалые рекорды. И в то же время бойкот со стороны 60 с лишним государств из-за ввода советских войск в Афганистан. Альтернативные игры в США, неподъемные расходы, слухи о том, что Леонид Брежнев хочет отказаться от проведения соревнований и сбор средств с помощью лотерей. Эта Олимпиада не была похожа ни на одну другую. Летом 1980 года Москва, Ленинград. Далее, Киев и Минск сделали нечто невероятное.
1: Все здравомыслящие люди видели, когда оголтелось нажима Вашингтона, неистовую обработку рядовых американцев в духе антисоветизма. Вот один штрих, который запомнился. Некоторые заводили русофобы, явно подготовленные и проплаченные кем-то. Специально закупали нашу водку, такие ходовые марки, как «Московская», «Столичная» в магазинах Нью-Йорка. И публично разбивали ее на тротуарах об асфальт.
2: Это лишь один эпизод из истории бойкота Московской Олимпиады, который вспоминает Александр Урбан, профессиональный переводчик и журналист. В Олимпийский период он работал в отделе международной информации ЦК КПСС, который возглавляли Леонид Замятин и Валентин Фалин. После ввода советских войск в Афганистан от участия в Олимпиаде отказались более 60 стран, включая США, Канаду, Японию и другие. Хотя на самом деле Вашингтон пытался отобрать игры у Москвы и до 1979 года. Это был не первый в истории олимпийского движения бойкот и не последний. Через четыре года, например, Советский Союз не поехал на игры в Лос-Анджелес. К нему присоединились страны социалистического лагеря. А в 80-м году власти СССР искали подход к разным странам, чтобы обеспечить большую представительность Олимпиады. Например, была надежда на ФРГ. Вспоминает Александр Урбан.
1: По заданию руководства мне пришлось слетать в Бонн тогда это была столица Западной Германии, на встрече с Клаусом Берлингом. Фактически он был тогда правой рукой канцлера Гельмута Шмидта по связи с общественностью, прессой и так далее. Я хорошо узнал его по своей прежней журналистской работе. Обсудили вопрос бойкота, но, к сожалению, было уже поздно. Шмидт Дрогнул под нажимом Вашингтона и дал согласие на бойкот.
2: Зато немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas на бойкот не посмотрел и приехал в Москву. Более того, еще и одел сборную СССР. Правда, на экипировке запретили размещать капиталистические логотипы. О кроссовках этой фирмы тогда мечтал каждый второй, если не первый модник Советского Союза
1: пообщался также с руководством восточного направления фирмы Адидас, фрау Бригитой Бенклер-Даслер. Она подтвердила, что Адидас обязательно будет представлена в Москве и окажет свою помощь, и что она сама собирается прилететь на Олимпиаду. И она действительно прилетала вместе с братом и матерью. Мне было поручено оказать ей лично переводческие услуги, а на прощание вручил ей для ее тогда еще маленьких сыновей олимпийского мишку. Adidas тогда – это самая престижная фирма в спортивном мире. И мы с ней хорошо активно сотрудничали. штаб-квартире фирмы я даже видел комнату, на которой была написана «Москва». Там решались все вопросы наших связей перед Олимпиадой.
3: Я хотел бы поприветствовать всех спортсменов и официальных лиц здесь сегодня, особенно тех, кто показал свою полную независимость, решив приехать на соревнования, несмотря на оказанное на них давление. Я должен повторить, я должен повторить, что эти игры принадлежат Международному Олимпийскому комитету и выделяются исключительно городу, способному организовать их.
2: Так приветствовал участников церемонии открытия президент Международного Олимпийского комитета лорд Майкл Келанин. Гостей из-за границы в Москву звали, иначе Олимпиада не стала бы Олимпиадой. Но иностранцы все равно были другими. Отличались от советских граждан. А все, что чужое, настораживает. Поэтому спецслужбы контролировали все, что могли. Елена Горшкова работала звукооператором в новеньком здании в телецентре. Его построили специально к Олимпиаде, и на 16 дней оно стало международным пресс-центром.
1: Мы же комсомольцы были, с нами провели беседу. Девушки, так, приедут иностранные делегации всякие, чтобы с ними шурмуры, грубо говоря, не заводили. Подарки никакие не принимали, хотя это не имело большого действия, потому что двое или трое девчонок, одна за венгров, другая за румынов, вышли замуж. Конечно, строго как было. На каждом этаже представитель КГБ, я помню, в таких костюмах мужчины стояли. В центральный вход входили иностранцы, мы входили с другого входа. Потом нам сказали, в столовую будете ходить отдельно. Иностранцы отдельно, мы отдельно. Все-таки тогда, конечно, нас и в Желухолысковицах все время держали. И все равно мы все дружили, общались, было очень весело.
2: Возможно, где-то в коридорах этого здания Елена Горшкова могла встретить и мексиканского журналиста Фернанда Шварца. Хотя он больше времени проводил на соревнованиях, вел прямые трансляции для Мексики.
3: То, что 65 стран бойкотировали Олимпийские игры, это было ужасной новостью. Мы уже столкнулись с проблемой 29 стран на Олимпиаде в Монреале в 1976 году, нападением на израильскую делегацию в Мюнхене в 1972 году, приветствуем движение Black Power в Мексике в 1968 году. И это было сильным ударом, советское вторжение в Афганистан. Так что Соединенные Штаты со своими союзниками приняли решение бойкотировать эти игры. Но в конце концов этот бойкот открыл для меня профессиональные двери, потому что медиаконгломерат Телевиса отправил только двух человек. Гильермо Ортега для общей информации и одного для спортивных новостей. Это был я. Мы не собирались вести прямые трансляции, собирались только отправлять новости. И за день до открытия было принято решение транслировать, но уже не могли отправить больше людей. Так что мне пришлось часами вести прямые трансляции этих олимпийских игр, которые стали началом моей карьеры спортивного журналиста.
2: Фернандо Шварц и позже приезжал в Советский Союз. В 1985 году на Молодежный чемпионат мира по футболу. Вспоминает, как поразил его своей красотой Ленинград. Но и Москва, с которой он познакомился на пять лет раньше, запомнилась мексиканскому журналисту.
3: Меня все удивляло, потому что это были мои первые Олимпийские игры, и мне было всего 20 лет. И что меня разочаровало, без сомнения, дисквалификация мексиканского легкоатлета Даниэля Баутисты под туннелем, где не было телевизионных камер. Или что мексиканец Карлос Херон не получил золотую медаль, потому что советскому спортсмену Александру Портнову разрешили повторить прыжок в воду после жалоб на оглушительный рев зрителей в бассейне. Во время Олимпийских игр 1980 года в Москве я проживал в отеле Могба, который находится рядом с рекой и близко к Красной площади. Поэтому логично, что я побывал на Красной площади, увидел Большой театр. Я ходил в советские рестораны, где много общался с официантами, с советскими людьми. Внешне они казались неприступными, но внутри своей крепости были по-настоящему добрыми. И что мне особенно понравилось – переводчики, потому что они помогали нам общаться в Международном центре радио и телевидения. Мой английский в то время был не очень хорошим, но через испанский и язык жестов мы могли понять друг друга.
2: В Москве было лето. Праздник не уходил с улиц города на протяжении всей Олимпиады. Многие иностранцы жили в общежитиях МГУ и выходили гулять на Ленинские горы вместе с советскими гражданами. Что бы ни происходило в большой политике, а все равно было интересно и тем, и другим, какие они – люди с той стороны железного занавеса, вспоминает доктор социологических наук Николай Павлюк в 80-м году аспирант.
1: Очень много было иностранцев, которые с удовольствием менялись с очками и так далее. И, так далее. и у нас вот на Ленинских горах там всегда в районе Московского университета на смотровой площадке собиралось нового народа. Во время Олимпиады там был настоящий рынок. Такой, знаете, обмен не только какими-то материальными ценностями, но и культурные встречи. Необычно смотрелось. Аппаратура. Такого у нас, конечно, не было. Хотя я не скажу, что у нас по качеству были они хуже. Но у иностранцев уже были такие серьезные аппараты, видеосъемка была. И одежда, если она сильно отличалась. Зато вот то, что было связано с общением, особенно на Ленинский горах, всегда там была куча народу, общение было нормально
2: Да. В Советский Союз во время Олимпиады хлынули диковины и заграничные продукты, одежды и обувь. Но иностранцам тоже было что посмотреть. Американка Рэй Стро приехала в Москву, несмотря на бойкот. Ее сын Эндрюстро рассказал нам в письме о воспоминаниях своей матери.
3: «Моя мама говорит, что было много жестких правил, что можно делать, а что нельзя. Поездку организовала компания Интурист, и был довольно строгий график во время всего путешествия». Еще она помнит, что на улицах было много больших черных правительственных лимузинов и классических машин «Лада». Ей очень понравились станции метро в центре Москвы. Ленинград был великолепен, особенный Эрмитаж, как и Красная площадь в Москве. Особенно ей запомнились красные звезды, которые горели ночью на башнях Кремля. Большинство людей ей показались довольно закрытыми, кроме совсем молодых. И хотя вся поездка шла строго по расписанию, гид туристы нашел время, чтобы отвезти их на блошиный рынок Москвы, где молодые люди пытались обменять у них джинсы и американские сигареты. Важная деталь, как счастливы и рады были жители СССР из-за летней Олимпиады, и как гордились тем, что могут показать свою страну. Моя мама была расстроена за бойкоты США. Она ходила в московский цирк, и там была довольно интересная еда, которая напоминала корндог. Я думаю, это сосиска в тесте. Моя мама из Техаса, и еда ей показалась довольно безвкусной. Она недавно приезжала в Россию, и, конечно, еда тут стала гораздо лучше.
2: Пока в Советском Союзе шла Олимпиада, в США проводили альтернативные игры. Разумеется, страны бойкота не были заинтересованы в том, чтобы их жители следили за происходящим в Москве. Но были такие фанаты, которые находили способ посмотреть запрещенные телетрансляции, рассказывает заместитель директора Государственного архива новейшей истории, автор книги «Большой спорт» и «Большая политика» Михаил Прозуменчиков.
1: И развился в Австрии, Италии, Западной Германии так называемый приграничный туризм. Все сдавали жители, которые жили вдоль границы, и могли принимать телевизионную трансляцию. Тогда с этим тоже было очень сложно из ГДР из Чехословакии, которые показывали. И огромное количество людей, которые просто хотели посмотреть Олимпиаду из Западных стран. Они селились вот в этих домиках вдоль границы и смотрели дни напролет. То есть наоборот, в отличие от обычного, уже Запад пытался поставить этот железный. Занавес, а люди с Запада пытались посмотреть Олимпиаду.
2: Переводчик и журналист Александр Урбан, который работал тогда в ЦК КПСС, считает, что своей цели организаторы Олимпиады добились.
1: Финансами мы, работники аппарата ЦК, не владели, а информацией владели. Знали спорт, знали людей, старались, чтобы Олимпиада прошла на достойном уровне. И она действительно прошла очень хорошо. Точку поставил олимпийский мишка. Глаза у многих зрителей были в слезах. Я сидел на трибуне и видел, как люди утирали эти слезы грусти и одновременно радости. Все осознали и поняли, бойкот провалился. Олимпиада состоялась. Олимпийское движение живет.
2: Откуда в Олимпийской деревне появились японские камни? Что находилось в подвале главного пресс-центра Олимпиады? Какие заведения открыли специально для иностранцев и закрыли сразу после их отъезда? Слушайте в следующей части специального проекта.
0: Специальный проект «Радио Спутник».